0: چه چیزی بدترین ضربه را به او زد؟ نه فقط خود کلمات بلکه معنای آن حرکت ترد او به عنوان یک روزنامه نگار، یک همکار یک آدم هیئت تحریری یک روزنامهش آدم هایی که او می شناخت آدمهایی که بیش از ده سال با آنها کار کرده بود دیگر اعضای حزب همه به او پشت کرده بودند خودش هم عضو حزب کمونیست بود و الا بدون این سابقه ی عضویت احتمالاً نمیتوانست گزارشگر مهمترین روزنامه یک کشور بشود. همین که این توضیح نامه درامد احساس کرد که انگار دیگر وجود خارجی ندارد. به من میگفت میدانی؟ همکارانم دیگر جرأت نمی کند به من سلام کنند. احساس میکنم نامرئی شدم. هیچ کس حتی حاضر نیست با من قهوه بخورد ولی آخر قهوه را که نمی شود تنهایی خورد همین بود نامرعی شدن ناگهانی از آن زمان به بعد او را به حال خودش رها کردند تبدیل شد به یک نادیده نامرعی ناموجود ناروزنامنگار و نا آدم می توانست بنویسد و حتی حقوق ماهانش را هم دریافت کند ولی یک کلمه اش هم چاپ نمیشد. بدتر از همه این بود که هیچ کس نمیتوانست بگوید این وز چقدر به طول خواهد انجامید چون هیچ کس نمیتوانست بگوید که نظام تا کی دوام خواهد آورد نمیدانم از کی به فکر خودکشی افتاد بعد از سقد جنینش که تنها بود و سخت آزرده یا بعد از مرگ معشوقش در زمستان وضعیتی که برای کارش پیش آمد چقدر در این تصمیمش مؤثر بود شاید اشتباه باشد اگر بگوییم خودش را تنها به خاطر فشار روانی کشت که بعد از نوشتن آن مقاله بر او وارد آمد اما به نظر من این هم اشتباه است که بگوییم به خاطر معشوق از دست رفتنش مرد زمین زیر پایش داشت دهان باز می کرد. نمی توانست شغلش را تغییر دهد. کجا می توانست برود؟ می دانست که سرنوشت یک مخالف حکومت در انتظارش است. در زندگیش هیچ نقطه اتکایی باقی نمانده بود. این دوره‌ای بود که حزب کمونیست نمی دانه تلاش می کرد که کمونیسم یا به قول ما سوسیالیسم را در یوگسلاوی سر پا نگه دارد. بعد از مرگ تیتو در هزار و و هشتاد برخی پیشبینی می کردند که مملکت چند پاره شود. این ای بود که نظام آموزشی اصلاح شد. به هنرمندان و روشنفکران مستقل حمله شد. فهرست نویسندگان، هنرمندان و روشنفکران مطرود. دوره محاکمات سیاسی دیگر روشن شده بود که سیستم خودکفایی که یوگسلاوی آنقدر به آن میبالید فریبی بوده که جل کردند تا ما را متقاعد کنند که خود ماییم که مقصریم و نه دولت یا حزب این بینقصترین سیستم در میان حکومتهای تک حزبی بود که برقرار شده بود تا احساس گناه، تقصیر، شکست یا ترس را در ما درونی کند تا به ما بیاموزد خودمان چگونه باید افکار و اعمالمان را سانسور کنیم و در این حال کاری کند تا احساس کنیم بیش از همه در اروپای شرقی آزادی داریم. اما تانیا در یک مورد اشتباه میکرد. فکر میکرد همه چیز همیشه همانطور میماند. همان روزنامه، همان چهره ها، همان فضای سرد ترس و تحمد بستنهای بی و صدا، همان سیستم بی حرکت. هیچ چیز هرگز تغییری نخواهد کرد. آنچه کمونیسم به ما القا کرده بود دقیقا همان سکون و بی حرکتی بود. این بی آیندگی، بی ناتوانی از تصور زندگی به شکلی دیگر. تقریبا امکان نداشت به به خود دلگرمی بدهی که این دورانی گذراست. خواهد گذشت. باید بگذرد. برعکس یاد گرفته بودیم، فکر کنیم، هر کاری هم که بکنیم وضع همیشه همان جور می ماند. نمی توانیم تغییرش بدهیم. به نظر می رسید، گویی اون سیستم قادر مطلق خود زمان را هم اداره می کند. به نظر می رسید، کمونیسم ابدی است. ما به زندگی در اون محکوم شده ایم. خواهیم مرد و فروپاشی آن را نخواهیم دید. ما انقلابی نبودیم که سعی کنیم آن را ویران و سرنگون کنیم. با این عقیده بار آمده بودیم که تعدیل اون سیستم برای آنکه که از درون تغییر کند نیز محال است. با این همه فقط ای کاش تانیا کرده بود. زندگی آدمی اتاق انتظار ایستگاه قطاری در شهرستان نیست. که در اون بنشیند و منتظر قطاری شود که شاید هرگز نرسد. تازه یک هفته پیش از آن که بمیرد موهایش را کوتاه کرده بود. گمان نمی کنم زنها اگر در فکر مرگ باشند این کار را بکنند. او خیلی تلاش کرد که طاقت بیاورد. اما عاقبت شکست خورد. وقتی بالاخره سر خاکش رفتم آخرین روز اکتبر بود. خورشید دیگر داشت پایین میرفت و گرمایی نداشت اما برگهای زرد و سرخ تاکی مثل همانی که در باغچهٔ خانم هست روی دیوار گورستان منظره را به نوعی دلنشین میکرد و من در برابر وسوسه نشستن مقاومت نکردم سعی نکردم فرار کنم. مدفنش را که نگاه میکردم حس میکردم دریافتهام یادش در درونم کجا خانه کرده است زیر قلبم، زیر پرده دیافراک، خودم اونجا حبسش کرده بودم. آخرین خاطه ای را که از او در یادم مانده بود، از آن روز تابستانی در اوت 1985 آنقدر سرکوب کرده بودم که به گوی کوچک سنگینی از درد بدل شده بود. و انگار رفتن به دیدار او بار گناهی را از روی دوشم برداشته باشد در درونم آن خاطرهٔ پنهان آن گوی فشردهٔ درد داشت آرام آرام آب میشد و توانستم صورتش را ببینم صورتی که روبروی من در اتاق نشسته بود توانستم صدایش را بشنوم انگار هنوز در همان اتاق کوچک بودیم روز پیش از مرگش آمده بود چیزی به من بگوید شاید آمده بود خداحافظی کند باید از طرز حرف زدنش در خودکشی حدس می زدم. اما قبلا بارها در این باره حرف زده بود صدای آهسته او در حرم گرمای یک بعد از ظهر تابستانی خابالود موسیقی که از جایی به این هوای سنگید نفوذ می کرد آفتاب، گرما، اینها همه حواسه مرا پرت کردند. نوشیدنی خوردیم. همینطور که روس میگذشت، انگار او بیشتر و بیشتر در م فرو میرفت. فروتر و فروتر و یادم میآید که با خودم فکر کردم مبل دارد جسم ظریف و آاسخانی او را میبلد. یک لحظه به نظرم رسید که دستهایش میلرزد. که وقتی کلمه مرگ را بر زبان آورد، سرما از تیره پشتش پایین خزید. اما مطمئن نبودم. خودم را به این خاطر ملامت می کنم. اول صحب بود که خبر مرگش را شنیدم. تلفن زنگ زد. زن. صدای کسی می آمد که کلماتی نامفهوم بر زبان می آورد. کلماتی که قاعدتا باید میفهمیدم صدا میپرسید که میشنوی؟ میشنوی؟ صدا سوالش را تکرار میکرد و این طرف سیم فقط سکوت بود. اول جواب ندادم. چیزی نگفتم. بعد صدای فریادی آمد میشنیدم که فریاد از گلوی من بیرون می آین. ولی همزمان آدم دیگری بودم. که کنار خودم ایستاده بودم و از فاصله این نزدیک ساکت به کسی که گوشی تلفنی در دست داشت و فریاد میزد نگاه میکردم هیچ احساسی نداشتم بیحس بودم. همان روز کمی بعد به آپارتمان تانیا رفتم تازه اسباب کشی کرده بود حددودا یک ماه قبل بعد از اینکه پدر و مادرش آپارتمان سخابشان را با آپارتمانی کوچکتر تاخت زده بودند و مبلغی را که سر گرفته بودند در اختیار او گذاشته بودند مدت برای فراهم شدن این موقعیت انتظار کشیده بود و آپارتمانش را خیلی با دقت تزیین کرده بود خودش تنهایی تک تک فنجان های چینی آینه نقره یا گلدان را از عتیق فروشی ها پیدا کرده بود. کتاب مرتب در قفسه چیده شده بود. ماشین تحریرش باز بود. یک دسته گل مارگریت تازه روی میز بود. انگار با مرتب کردن آپارتمان کوچکش سعی کرده بود با آشوب زندگیش مقابله کند. از بیرون به نظر می رسید توانایی ادامه زندگی را پیدا کرده. در درون دیگر نتوانسته بود ادامه دهند تنها یک چیز بود که مرا بگیری انداخت انجیل روی تختش باز بود و چپه آن را برگرداندم و به قسمتی از متن که زیرش خط کشیده بود نگاهی انداختم درباره زندگی پس از مرگ بود آدم مذهبی نبود در واقع بی خدا بود اما در لحظات آخر زندگیش که چیز دیگری برایش نمانده بود به انجیل رو کرده بود تا ماه‌ها بعد به تنها چیزی که می توانستم فکر کنم اون دست گل بود و اون انجیل نمیدانم آیا آدم‌هایی که اون توضیح را نوشته بودند هرگز به یاد او می افتند؟ مرگ او اشتباه بود بیفایده بود و من تازه امروز میتوانم پوچی مطلق اون را درک کنم. شاید کومونیسپ دارد فرو میپاشد. اما به چه بهایی؟ چند قربانی دیگر مثل تانیا خواهد گرفت. قهرمانان بزرگ، زندانیان سیاسی یا ناراضیان سیاسی را نمیگویم. آدم هایی را میگویم که فقط دیگر تاب و تحمل اون را ندارند. بر سر خاکش که ایستاده هم فقط آرزو می کنم که به خاطر او هم که شده دنیای دیگری پس از مرگ وجود داشته باشد او را می بینم که آنجا نشسته و با کسی قهوه میخورد آن بالا باید کسی پیدا شود آخر به قول خودش قهوه را که نمی شود تنهایی خورد